0: Capítulo 3 de Noites de Insônia, Oferecidas a Quem Não Pode Dormir, Volume 2 Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Noites de Insônia, Oferecidas a Quem Não Pode Dormir, Volume 2 De Camilo Castelo Branco Dois preconceitos O primeiro é dizer-se que no governo absoluto, as condecorações, os fóruns de fidalguia e os tratamentos eram judiciosamente dados e com muita parcimônia a quem os merecia o segundo é dizer-se absolutamente que a mudança do regime político de 1834 empobreceu de repente os fidalgos esbulhando-os dos seus rendimentos provindos de privilégios encargos comendas etc quanto ao primeiro preconceito ouça-se o depoimento de um notável fidalgo que estudou 50 anos e meditou dezessete nas lóbregas cavernas da junqueira era d joão josé ansberto de noronha conde de são lourenço que morreu em 1804 com setenta e nove anos de idade no penúltimo ano de sua vida escreveu a sua última obra que ainda não saiu das gavetas avarentas dos curiosos de manuscritos e intitulou-a apontamentos políticos seja o conde de são lourenço quem impugne a arguição injusta que se faz ao governo representativo, doestando-o de perdulário de títulos e nobilitações. Observe-se que o Fidalgo escrevia em 1803, e que as últimas linhas deste trecho do seu escrito são uma profecia, que naquele tempo a raros espíritos se prefiguravam ideias de liberdade, e menos ainda aos que haviam de ser apeados por ela do pedestal de sete séculos. Eis a passagem que tem por epígrafe Dois enobrecidos. Os serviços ordinários, e por assim dizer, materiais, pagam-se com dinheiro, que se tarifa, como qualquer salário, à proporção do trabalho. Os serviços relevantes, isto é, os que são feitos com perigo de vida, com força de engenho, ou com espírito de patriotismo, e de que resultam grandes vantagens, ou de fato, ou de exemplo, pagam-se com sinais honoríficos, com distinções e com títulos, porque se julga que não tendo preço, se não podem remunerar senão com honras. E segue-se disto que a moeda mais preciosa do tesouro do soberano é a faculdade de distinguir e honrar, porque alcança com ela o que não pode comprar com dinheiro. Mas se há facilidade em conceder honras, se se alcançam sem sacrifícios nem habilidade, Nesse caso, todos as querem, muitos as conseguem, e ninguém fica contente. Uns porque querem mais, outros porque ainda não tiveram, e outros que as têm por seus justos cabais porque se acham confundidos na inundação dos nobres de acaso. As consequências são que as distinções deixam de o ser porque se fazem gerais, que empobrece o tesouro político do soberano porque a moeda mais preciosa perde o seu valor e que se perde o espírito da glória porque os indivíduos vêm a achar por fim mais vantagens em buscar conveniência do que sinais que pela sua multiplicidade e modo por que se alcançaram vieram a ser de estimação incerta com efeito tem-se vulgarizado as honras não só a força de concessões avulsas mas até de tarifas na divisão das três ordens militares, deram-se tantos hábitos de São Tiago que, apesar de ser uma ordem tão respeitável, já ninguém a quer. Concedia-se o fórum de Fidalgo a quem no empréstimo real entrasse com porções avultadas, sem embargo de ficar ganhando juros. Concedeu-se o mesmo fórum a quem lavrasse certa porção de seda para vender. Os oficiais de secretaria, cujo número tem crescido tanto, tem o hábito de Cristo no primeiro ano de serviço e o fórum de escudeiro no décimo. Os oficiais do erário têm o hábito de Cristo, etc., etc., etc. Esta quantidade de tarifas, em muito poucos anos, reduz os 3 milhões de habitantes a 3 milhões de nobres. Neste caso, a maior distinção que pode haver é não ser nobre, e o modo de a conseguir é não servindo o Estado de modo nenhum. Parecerá isto um paradoxo, mas a experiência já vai mostrando que o não é. As leis do tratamento já não têm vigor, e a arrogação de senhorias e excelências é geral. É da maior dificuldade achar gente para trabalhar, e tanto que no ano de 1801, querendo-se expulsar os galegos em razão da guerra, não se fez, porque o intendente-geral da polícia representou que se se mandassem embora, não haveria quem servisse a cidade de Lisboa e a do Porto. Se um corpo de nação não pode passar sem tomar criados estrangeiros, não para as artes, mas para o serviço ordinário, ou é a nação mais fidalga do mundo, ou a mais paralítica, e, em todo o caso, a que mais velozmente corre para o sistema da igualdade e que mais velozmente se afasta da monarquia. Até aqui, o descendente de El Rei D. Fernando, no que respeita a prodigalidade das mercês agora pelo que é da pobreza dos fidalgos cumpre saber que a maioria das casas titulares de primeira plana já principiava a esboroar-se no princípio deste século o golpe da extinção das comendas pouco sangue já encontrou nos corpos dos comendadores se ainda no torneio real de 1795 escrito pelo senhor de pancas Encontramos trinta e dois fidalgos pompeando as galanices da Ásia. Indaguemos hoje a paragem dos netos desses homens, que eram os primeiros nomes de Portugal. Onde estão os haveres do Conde de Aveiras, o grande patrimônio do Marquês de Abrantes, de Lavradio, de José Teles da Silva, do Marquês de Angeja do de Ponte de Lima, do Conde da Ega, do de Obidos, do Marquês de Nisa, do de Penalva, do Conde de Sabugal, estes eram do número dos trinta e dois fidalgos que resplandeceram nas cavalhadas no ano de 1795 para festejar o nascimento do príncipe Dom Antônio e dos restantes, excetuada a casa de Cadaval, com pesar de suas excelências, força é declarar que não há aí barão moderno que lhes inveje a riqueza. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa abre-nos o seu livro de créditos no ano de 1813 e mostra-nos a voragem da parte ainda hipotecável dos bens desses fidalgos que em nossos dias vimos inteiramente desbaratados entre 1813 e 1833 rodaram vinte anos e a ladeira que resvalava os dissipadores a voragem era cada vez mais escorregadia o próprio conde de são lourenço que pressentiu o naufrágio da nobreza levada a pique pela rajada da liberdade, não educou seus filhos melhormente que os seus iguais em fidalguia e desigualíssimos em inteligência. Se ele anteviu a borrasca, devera colher as velas anal, que se desmantelou, como as outras, norteadas por palinuros, ignorantes e cegos. Na lista dos devedores à misericórdia, encontramos algum raro fidalgo cuja casa se teve no balanço, e hoje mantém o antigo luzimento. Esse tal achá -lo acostado à restauração liberal de 1833, e quinhoeiro, portanto, das regalias que oferiram os parciais do imperador. No entanto, dos que serviram à liberdade, houve deles que nem assim lograram reparar as ruínas. O leitor curioso poderá extremá-los na seguinte lista a casa de Resende devia à misericórdia de Lisboa com vencimento de juros no dia 8 de março de 1813, 9 nove contos novecentos réis a de Ponte de Lima um conto 270.442 setenta réis a de Abrantes oito contos 978.105 setenta réis a de Tancos onze contos setecentos cinquenta réis a de Louriçal, nove contos seiscentos mil réis a de Obidos, cento e um contos quatrocentos e noventa mil réis nota o palácio desta família foi comprado há pouco pelo rei e dado a uma senhora desta casa aia do príncipe a de são vicente quatro contos de réis a de suri vinte e um contos oitenta mil seiscentos noventa e oito réis a de borba um conto duzentos setenta e oito mil cento e e quatro réis a de pombeiro dezoito contos quinhentos e oito mil quinhentos réis a de coculim nove contos quatrocentos mil réis a de lulé cinco contos setecentos e quinze mil quatrocentos e noventa e quatro réis a de lavradio onze contos setecentos mil réis a de União quatro contos seiscentos e e cinco mil e onze réis a de vidigueira trezentos e e três mil cento e vinte e oito réis nota o falecido marquês de nisa sucederá na posse de duas riquíssimas casas a de vidigueira e a de cascais o paú Vastíssima propriedade, vendida ao capitalista Eugênio de Almeida, havia sido dado por D. João I a João das Regras, ascendente dos senhores de Cascais. O marquês morreu pobre. Deixou dois nobilíssimos filhos. Um é aprendiz de negociante no Brasil. O outro tem um engenho de fazer cigarros, depois de ter tido perto de Paris um restaurante, em que era caixeiro um filho de José Estevão. Ó Vasco da Gama! Ó Demóstenes Lusitano! a de Alorna, 40 contos 665.011 reais. A de Atolguia, 3 contos 989.115 reais. A de São Miguel, 10 contos 295.565 reais. A de Távora, 7 contos 289.433 reais. Nota: Estas quatro últimas casas estão ementadas na lista como extintas. Seguem-se Antônio Teles da Silva, D. Antônio Soares de Noronha, o Conde de Alvor, dos Arcos, de José Félix da Canha, de D. Diniz de Almeida, de D. Luiz de Portugal da Gama, de D. Rodrigo Xavier Pedro de Souza e outros, perfazendo 340 contos, 359.700 réis. O empregado da Secretaria da Misericórdia, que passou a certidão naquele mesmo ano de 1813, acrescenta de lavra sua. Alguns destes capitães se consideram perdidos, porque os devedores têm provisões com tempo ilimitado e não possuem bens livres. Há outros litigiosos e duvidados pelos devedores, de sorte que são muito poucos os que se podem manifestar como líquidos. Por onde se conclui que a minguada fortuna dos pobrezinhos caíra em honradas mãos. Eu, contra o parecer do escriturário, creio que os fidalgos, menoscabados de insolúveis, pagaram todos com mais ou menos pontualidade e se não pagaram desculpe-se-lhes o começarem a misericórdia por si eu sei que os fidalgos do acaso como acima lhes chama o conde de são lourenço se rejubilam de ter estirado as camadas do seu lodo por cima dos honrosos vestígios dos outros ouso porém a liberdade de lembrar as suas excelências que a tradição da raça e as peias dos vínculos conservaram através dos séculos os nomes históricos, ao passo que estes adventícios afidalgados, a falta do vínculo que os tem alguns séculos pendurados no esgalho do tronco velho, bem pode ser que se estejam desentrenhando em filhos para futuras tripeças. Se assim for, que Deus os faça sapateiros engenhosos, para que a comédia humana não seja de todo em todo ridícula, Inútil às artes. Fim do capítulo 3.